0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Romeinen 8 vers 18, wou ik mee beginnen. Lukt dat zo snel? Hm. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van Hem. Staat het daar ook met een hoofdletter? Ja, nou dat hebben de vertalers bedacht hoor. Dat staat er niet in de grondtekst. Wil... Om de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, dubbel punt, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden, maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Eh, ik heb erboven gezet vrijheid. De vrijheid, en wat voor vrijheid zegt de Bijbel? De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Die vrijheid. Uh, daaraan, zegt Paulus, hebben wij deel, want wij hebben als eerste gaven uh, die geest ontvangen, van die geest ontvangen. En tegelijkertijd zegt hij, ja, maar ook voor ons geldt, net als voor de hele schepping, dat wij zuchten. Ja, wij zuchten uh, bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, wij zuchten in de verwachting van de verlossing van ons lichaam. Want ons lichaam, zegt hij, is dus ook nog dienstbaar aan de vergankelijkheid. Net zoals het voor de schepping geldt. Ik denk, Nou, uh, ik begin maar even met het minder, minder goede nieuws uh, eerst. Hè. Dan komt straks het goede nieuws wel. Uh, want wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt, ja jongens, de hele schepping zucht, uh, want is onderworpen aan de vergankelijkheid. In feite, vergankelijkheid betekent dat het vergaat. Hè? Dat is vergankelijkheid. Dat het voorbij gaat, dat het vergaat. Um, voor ons geldt dat aan de ene kant niet, want wij hebben deel gekregen aan die geesten. Die geest is leven, die geest is eeuwig leven. Maar tegelijkertijd zegt hij, ja, maar ook wij zuchten nog in de afwachting van de verlossing van ons lichaam. Dat die verlost zal worden van wat? Van de vergankelijkheid. denk, nou, dat is wel een goede, Paulus. Uh, en ook wel heel realistisch. Ja, zegt Paulus, uh, hoe je het ook bent of keert, dat is het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat is het lijden van de tegenwoordige tijd. Uh, en je kunt je dus maar beter concentreren op dat je al, wat je al wel hebt, namelijk deel gekregen aan zijn geest. Dat je, dat je innerlijk, je hart, je ziel, je geest, dat die... Ontrokken zijn aan die vergankelijkheid. Dat die daarvan zijn losgemaakt en dat die al deel hebben aan wat eeuwig is, aan wat echt leven is. Ja, maar als het toch echt slecht gaat met je lichamelijk, dan heeft het toch enorme impact op je bestaan? Ja. Ja, wat dacht je? Vraag maar aan Harry, vraag maar aan Gaaske, vraag maar aan P. Vraag maar aan, nou, we kunnen het rijtje zo langer maken. Ja, absoluut. En dan vind ik het gewoon heel klasse. En dat ik zie dat mensen zeggen, ja oké, okay, daar kan ik mij op concentreren. En op alle mogelijke manieren proberen te zorgen dat het lichamelijk beter gaat. En wat je eraan kan doen, moet je er vooral ook aan doen natuurlijk. Maar ik wil mij concentreren op datgene wat in mij al los van die vergankelijkheid is. Dat mijn innerlijk, daar, dat is waar het om gaat. Ja... En dan kom je ook een beetje af, zou ik zeggen, van die, uh, van die genezingsdrang. Want ja, dat, laten we eerlijk zijn, dat hebben we toch behoorlijk. Hè? Dat je zegt, het, het moet toch een keer lukken, jongens. Het moet toch een keer lukken. En waarom werkt het niet? Hoe vaak borrelt dat niet op, ook op gemeenteavonden of bijbelstudies, huiskringen? Zoiets van, er moet ergens een sleutel zijn, een geheim. En dat lukt ons maar niet omdat. Boven water te krijgen, want als we dat hebben, dan is het uh, bingo, dan zitten we nooit meer om genezing verlegen. Ja, en we bidden om een wonder. Ja, maar juist omdat het een wonder is, het woord, het woord zegt het al, als het altijd uh, uh, standaard gebeurde, dan was het geen wonder meer. Hè? Nee. Genees God dan niet? Ja, natuurlijk genees God. Een van onze kinderen is genezen van een ziekte waar die medisch te boek staat als ongeneeslijk. Nou, heerlijk. Maar als ik eerlijk ben, dan zijn veel vaker onze gebeden om genezing niet verhoord. Ja, misschien is het bij jullie anders, maar bij ons niet. Nee. Dus ja, laten we God die ruimte geven en die genezing zeker niet weggooien. Maar eh, ons concentreren op dat... ...deel van ons bestaan, de essentie, het wezen in feite, wat al wel deel heeft aan, nou, noem het maar de eeuwigheid. Uh, <tiek> dat geeft namelijk al een heel stuk vrijheid, daar ben ik van overtuigd. De vrijheid uh, waarvan Jacobus zegt, verdiep je nou in de volmaakte wet. En dat is de wet van de vrijheid, en voor wet mag je ook heel goed invullen uh, grondbeginsel, principe... Maar het betekent ook wet, en dat vind ik eigenlijk helemaal niet verkeerd. Het is wel een mooie wet. De wet van de vrijheid. Verdiep je daarin, zegt Jacobus, en je zult zalig zijn in je doen. Je zult zalig zijn in je doen. En waar wortelt die vrijheid in? Die wortelt, zegt Paulus, in het kindschap van God. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou ja, daar zit eigenlijk al een hele sleutel in. Kind van God. Het woord wat er staat in het Grieks betekent, het Grieks heeft meerdere woorden voor kind, maar dit woord betekent voortkomend uit, voortgebracht door. Want kind kan ook gewoon betekenen een klein, in tegenstelling tot volwassen. Maar hier staat het woord wat betekent voortgekomen uit. De vrijheid van de heerlijkheid van degene die uit God zijn voortgekomen. Het besef, het geeft een bepaalde verhouding weer, je oorsprong. Daar kom je vandaan, dat is je oorsprong, je bent dus van zijn geslacht. Ja, een hoop van die woorden, dat zijn voor ons al zulke bekende teksten, dat je denkt, ja haha, dat hebben we zo vaak gehoord, is er nog nieuws? Uh, maar het is wel zo fundamenteel en dat is zo kostbaar. Het was zo fundamenteel dat omdat Jezus God zijn vader noemde, zeiden ze nou, die vent moet dood. Die vent moet dood, begonnen zijn stenen op te rapen. Want, zeiden ze, hij noemt God zijn vader. Dus hij stelt zich met God gelijk. Hij is van God geslacht, zegt hij. Ja, maar dat kunnen we niet hebben. Gooi hem dood. Dus zo fundamenteel is dat blijkbaar. Ja. Van zijn geslacht zijn. Het heeft ook te maken met een bevoegdheid. Hè? Hij is je vader. Ja, zegt God, ik ben je vader. Dus, al het mijne... Is het jouwe? Zegt hij tegen die oudste zoon die thuis blijft en zit te mopperen. En dat er voor hem niks te slag wordt. Jongen. Alles wat voor mij is, is van jou. Wat zit je nou te mopperen van, ik krijg niks. Al het mijne is het jouwe. Nou, als je het tot, tot je door laat dringen. Dat wat in het beginsel, wat God ter beschikking staat, ook jou tot beschikking staat. Tot jouw beschikking staat. Nou. En dat heeft ook te maken met veiligheid, hè? met beschutting. Er eh, werd net al gezegd, gewoon dat je je veilig weet, dat de vrees, de angst verdwijnt. Ja, er is een vader eh, met wie ik voor tijd en eeuwigheid verbonden ben. En dat gaat ook nooit, nooit, nooit meer veranderen. Je blijft namelijk ook kind. Vriendschappen kunnen eindigen... Uh, samenwerking kan eindigen. Een hele hoop relaties kan een einde komen. Huwelijken kunnen eindigen. Maar aan het feit dat je kind bent van. Dat kan nooit veranderen. Als uit willen. Bij wijze van spreken. Het is onmogelijk. Je bent zijn kind. En dat blijft altijd zo. Er is ook niks wat je zou kunnen doen. Waardoor je meer kind van een wordt, of zou kunnen nalaten, er is ook niks wat je zou kunnen doen of zou kunnen nalaten, waardoor je minder kind van hem wordt. Nou, als dat geen vrijheid geeft, dat scheelt een hele hoop, hè? Ja. Niets wat zou kunnen maken dat je minder kind van hem wordt. Er is geen, er is geen lat waar je aan moet beantwoorden. Uh, er is geen competitie. Uh, van, oh ja, maar... is die of die die... deze week zei iemand nog tegen mij... ja, maar jij of jullie leven veel dichter bij de Heer dan ik. Ik zei, wat een onzin. Joh. Gooi weg die gedachten. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen relatie op zijn eigen manier. Gelukkig wel, ja. En vergelijk dus alsjeblieft ook nooit. Ja, maar... ik moet toch wel een aantal geestelijke activiteiten... Blijven ondernemen, uh, in, in mijn Bijbel lezen uh, en ik moet toch, nou ja, toch regelmatig op zijn minst bidden of uh, de huiskring bezoeken of uh, naar de gemeente komen of ja, wat zullen we daarvan zeggen? Ik moet altijd aan Abraham denken dan, een prachtige kerel. Ja, nou, hoeveel samenkomsten zal die geweest zijn? Nul, gok ik zo. <coughs> Hoeveel huiskelingen heeft hij bezocht? Hoeveel preken heeft hij gehoord? Hoeveel bijbelstudies heeft hij gelezen? Hoeveel geestelijke boekjes heeft hij doorgenomen? Nou, zal het veel meer zijn dan nul? Vast niet. En hij wordt genoemd vriend van God. Vader van de gelovigen. Nou, dat kan dus blijkbaar allemaal zonder die dingen. En ik pleit er niet voor om dat maar los te laten. Natuurlijk niet. Er zijn een heleboel goede redenen om het wel te doen. Maar een foute reden is, als je denkt, oké, okay, als ik dat maar voldoende doe, dan val ik bij God tenminste binnen de bandbreedte van, hij is nog akkoord. Ja. Ja. Dat is echt een foute reden. Haal het maar uit die sfeer van, nou, van inspanningen, van verplichtingen, van, dan heb ik het toch maar verdiend. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God, dat heeft ook alles te maken met uh, een besef van, uh, van afhankelijkheid. Hè? Want die vader is wel de sterkere in die relatie, is wel de grootstere, is wel degene die de wijsheid heeft, meer dan ik die heb. Ja. Nou, dat is toch heel geruststellend, als je het hebt over heerlijkheid, dat is toch heerlijk, dat je weet, uh, ik, ik hoef niet meer te doen dan, uh, dan ik kan. En ik hoef niet meer te doen dan bij mij past. Want wat ik niet heb, vult God aan. Wat ik niet kan, wat ik niet weet, vult Hij aan. En het is goed, zegt God. Het is goed. Ja. Je zult zalig zijn in je doen, zegt Jacobus, als je je daarin verdoekt. Wie, wie, wie is er zalig, zegt Jezus, als allereerste zalig de armen van geest hè? als je de zalig erbij pakt is dat het eerste wat Jezus noemt zalig de armen van geest um, eigenlijk een beetje raar zou je zeggen want wat is er nou zo zalig aan dat je arm van geest bent hè? je kunt beter niet arm van geest zijn zou je zeggen ja toch zegt Jezus zalig de armen van geest ja kun je zeggen maar dat is niet omdat ze nu arm van geest zijn maar omdat het ooit anders wordt ah, weet ik niet weet ik niet. Als je die andere dingen die hij noemt leest, zalig de vredestichters en zalig degenen die horen en dorsten naar de gerechtigheid en zalig. dan gaat het ook dingen die nu positief zijn. Als je die andere, hoe moet je ze noemen, items leest in die zalig sprekingen, dan gaat het ook allemaal om een gezindheid. Hè? Het gaat om een gezindheid. Zalig de barmhartige, zalig de, nou, de, uh, de vredestichters, zalig. Het gaat om een gezindheid en dat is het ook wat het is als hier staat zalig de armen van geest. Uh, in de nieuwste vertaling is het vertaald met uh, zalig de nederigen van hart. Nou, het is niet helemaal een juiste vertaling, want het staat er eigenlijk niet, maar het geeft wel aan dat het om een gezindheid gaat. Hoe het met je hart gesteld is. En arm van geest, letterlijk staat er voor het woord arm bedelaar. Ontvankelijke? Nee, er staat bedelaar in het Grieks. Ja, dat denk ik wel. Want wat is eigenaar een bedelaar? Die houdt zijn hand op omdat hij iets wil ontvangen. Ja, en waarom heeft hij dat besef? Omdat hij ook het besef heeft. Ikzelf kom tekort. Ik hou graag mijn hand op uh, om te ontvangen. Die gezindheid. Um, die ontvankelijkheid, die afhankelijkheid. En ja, daar hoort natuurlijk zelfstandigheid bij. Maar die stoelt dan, die komt dan voort uit die ontvankelijkheid. En uit die afhankelijkheid. Het besef van, uh, ik kan mijzelf niet behouden. Hoe hard ik ook uh, uh, in de Bijbel studeer. Of hoe lang ik ook al in de gemeente kom. Of hoe ik ook mijn best doe om nog geestelijker te worden. Ik kan mezelf niet behouden. Dat gaat mij niet lukken. Het enige wat mij kan behouden is Gods liefde. Is Gods ontferming, is Gods nabijheid, is Gods... glimlach over mijn leven. Daar word ik goed van. Ja. Uh, ontvankelijkheid, afhankelijkheid, het besef... Uh, dat ik mij niet presentabel kan maken voor God... En dat hoef ik ook helemaal niet. Het besef dat ik geen indruk op God kan maken. En het hoeft ook helemaal niet. Daar zit hij helemaal niet op te wachten. Het besef dat ik. wat ik ook doe. er nooit aan toe kom dat ik kan zeggen. Nou, nou heb ik het toch echt verdiend weer hoor. Nee. De arbeiders in de wijngaat. de een werkt kort, de ander werkt lang. de ander werkt nog langer of korter. Ze krijgen allemaal hetzelfde. Namelijk wat ze nodig hebben voor de volgende dag. Ja, niks verdiensten. Annelied heeft het laatst nog eens aangehaald. Maar wat je nodig hebt, dat krijg je. Ja, zalig de armen van geest. Zalig ja, de, bedelaars, de bedelaars van de geest. Die hun hand ophouden omdat ze bij God aankloppen en zeggen: Ik heb van u nodig, want ik heb zelf eh, tekort daaraan. Doordrongen zijn van, nou zeg maar van eigen uh, gebrekkigheid. En vooral gebrekkigheid in de zin van gebrek aan heelheid. Noem het gebrokenheid. Ja, dat je daarvan doordrongen bent. Want juist daarvoor heeft God het evangelie gezonden. Juist daarvoor. Niet om dikke maatjes te worden met mensen die zeggen, oh dat... Uh, dat kunt u wel aan ons toevertrouwen hier hoor, die hele schepping even weer boven water halen. Die klus gaan wij klaren. Ja, het kan even duren heer, maar komt goed. Nee, joh. Ik denk dat je dan niet helemaal begrepen hebt waar Jezus voor gekomen is. Die is gekomen voor mensen die eigenlijk moeten zeggen, joh, ik red het niet, ik moet mijn handen behouden. Ondanks mijn eigen capaciteiten en mogelijkheden, en die heeft God ook hard nodig, moet je zeker niet uitvlakken, maar daar, daarmee ga ik het niet redden. Ja. En dat besef van, nou ja, zeg maar, eigen tekortkomen, uh, dat maakt ook dat je jezelf niet gaat verheffen boven een ander. Hè? Dat je denkt, nou, dit. Ik kan dit allemaal al. Ach, moet je zien, die sneuwe daar, die kunnen dat nog niet, of die weten dat nog niet, of die zijn nog niet zo ver. Ja. En heel gemakkelijk kijk je natuurlijk naar anderen, hè. Ja. Liefst buiten de gemeente, ach joh, die zijn nog lang zo ver niet als wij. Hm? Weet je het zeker? Ja. Nee, dat maakt juist dat je naast een ander kan staan. Een mens kan zijn met de mensen omdat je best wel ziet waar die ander gebrek aan heeft en wat hem niet lukt en waar hij tekort in schiet en tekort in komt. Maar ook gelijk van jezelf weet waar je tekort in schiet en waar je tekort in komt. Ja. En weet dat het geen punt is voor God. Totaal niet. Totaal niet. Nee, God zegt natuurlijk, jongen, ik heb nog nooit anders gewerkt dan met onvolkomen mensen. Geen enkel probleem. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ik denk, wat mij betreft, dat staat er niet, maar mag je ook lezen. De vrijheid van de eerlijkheid van de kinderen van God. Want dat geeft ook een hoop ruimte en vrijheid hoor. Eerlijkheid, ja. Dat je misschien moet zeggen, mijn gebedsleven. Hoe is het met mijn gebedsleven? Is dat een aaneenschakeling van religieuze ervaringen en mystieke hoogtepunten? Of als ik eerlijk ben, moet ik zeggen, ja, dat is... Toch heel vaak uh, dat ik denk, waar is God? Ik hoor hem niet, ik merk hem niet. Hij lijkt wel op afstand te staan. En af en toe hoor ik eens iets van hem. Maar zelfs dan denk ik nog, ja, is het nou echt van hem? Of maak ik mezelf dat alleen maar wijs? Kan, hè? En God zegt, het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Kijk even weer naar Abraham. Als je zijn verhaal, levensverhaal leest, keer of vijf. Lees je het woord van God kwam tot Abraham. Kier of vijf. De man is geloof ik 175 jaar geworden. Nou, als je even uitmiddelt. Eens in de 30 jaar. Hoorde die wat. Het zal misschien wel vaker geweest zijn zonder dat het opgetekend is. Maar je snapt waar het mee om gaat. Hè? Ja. ja. Want God kent je toch. Dat is zo'n fundament. De Heer kent de zijne. De Heer kent jou. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Ja. Ik denk soms wel eens... Heer, verlos ons van de pretenties van het Vol Evangelie. Moeten we er alles aan weggooien wat we verzameld hebben? Nee, natuurlijk. Wat waardevol is, wat leven geeft, houd alsjeblieft vast. De kostbaarheden, de schatten van het Koninkrijk. Ik heb het over de pretenties. Pretenties zijn dingen die je claimt, dat je ze hebt of dat je ze kunt... Maar je hebt ze niet en je kan ze niet. Nou, ik heb het net over die genezing gehad. Je kan wel zeggen van, wij hebben de genezing. Ja, mag ik dan even de praktijk zien? De praktijk is dat dus, nou, ik noemde het net al, dat we regelmatig tegen elkaar zeggen, waarom werkt het niet? Nou, dan kun je beter als een Paulus, denk ik, nuchter zijn en zeggen, dat is het lijden van de tegenwoordige tijd, ja. Waarvan ik Paulus niet zeg, jongens, als we nou met z'n allen maar... Met de mouwen geestelijk opstropen en onze spierballen laten zien en hard genoeg bidden, dan komt het wel. Nee, hij zegt, dat is het lijden van de tegenwoordige tijd. Wat kan ik er stellen? De heerlijkheid die wij nog te verwachten hebben. En voor de hele schepping is dat, uh, dat, dat ze verbonden worden met God. Dat zijn we al. Voor ons is dat, dat ook ons lichaam vrij wordt van de vergankelijkheid. En deel zal hebben aan de onvergankelijkheid. Ja. Laten we ons daarop richten. De vrijheid van die heerlijkheid. Die heerlijkheid geeft vrijheid. Want nou ja, bij heerlijkheid hoort ook dat je je gedraagt mag weten. Dat je je mag gedragen als heer. En dat betekent dat je weet, er is niet meer een autoriteit boven mij die verordoneert wat ik moet of niet moet en wat ik mag en wat, wat ik niet mag. Als het goed is. Want je ziet nog wel eens dat uh, voor, in mensenlevens geldt dat God eigenlijk de opvolger is geworden van de, de voorgaande autoriteiten. Degene naar wie je moest luisteren, die je gehoorzaam moest zijn, wiens wil je moest doen, wiens wil wet was misschien wel, ja. Nou, die zijn er die meer, opvoeders, docenten, wie het maar geweest zijn. Maar God is er als nieuwe autoriteit voor in de plaats gekomen. En je bent maar bezig van, ik moet, ik moet mij op God richten, ik moet mij uh, ja, daarmee vereenzelvigen, ik moet naar hem luisteren. Nee, de heerlijkheid wil zeggen dat je zelf heer bent. Jezus wordt niet voor niks genoemd heer van heren. Ja. Je hebt zijn geest ontvangen. Jij hebt zijn geest ontvangen, zegt Paulus. En je mag er van op aan dat die jou ook leidt, dat die jou wegwijs maakt in je leven. Dat die je ondersteunt. Ja. Heb je elkaar dan niet nodig? Zeker ook om te corrigeren, absoluut maar alleen op die punten waar je jezelf laat overtuigen door anderen, van ja, daar kan ik mezelf beter in veranderen en je hoeft dus ook niet bang te zijn om fouten te maken wees niet bang om fouten te maken want fouten, dat is puur een kwestie dat je zegt, nou, ik ga daaraan beginnen of ik sla die weg in, of ik ga dat zo doen en het blijkt verkeerd uit te pakken nou, jammer dan, dat weet je dan en sterker nog, wees niet bang om, uh, om te zondigen. Hé, wat zegt hij nou? Wees niet bang om te zondigen, want als, als je vanuit die krant bleef van oeh, ik mag niet zondigen. Dan weet je niet wat genade is. Er is namelijk een oplossing voor zonde. Namelijk dat je zegt, ja, ik zat fout. Vergeef mij. Dat geeft vrijheid hoor. Ja. En... Paulus is er ook heel duidelijk in, laat jouw vrijheid niet uh, uh, beperkt worden door het geweten van een ander. Waarom zou ik mijn vrijheid laten beoordelen door eens anders geweten, zegt Paulus. Nou, ben ik niet van plan, zegt hij. Doe ik niet. Nou, dat lijkt me een uitstekend advies. Die ander heeft zijn of haar geweten voor haar of zijn leven en ik heb mijn geweten. En als ik weet dat ik een, mijn geweten zuiver is, nou, luister daar maar naar dan. Ja, dat hoort bij die heerlijkheid. Ja, die heerlijkheid, dat betekent ook, uh, ja, ik zou maar zeggen dat je niet langer in het koninkrijk van God onderweg bent. En denkt, oh, hoe moet ik dat nou doen en hoe hou ik mij aan alle regels en richtlijnen. Maar dat je weet, het koninkrijk is in mij onderweg. Dan keer je het om en dat geeft een stuk vrijheid. Ja, God leeft in jou als jou. Dat heeft alles te maken met die heerlijkheid. Vrijheid. Ja, doen wat bij jou past. Wat naar jouw overtuiging goed is. Misschien wel de vrijheid nemen om eens buiten deze club te kijken. Van, zijn er andere clubs waar ik iets kan brengen? Waar ik een meerwaarde heb. We hebben zoveel verzameld hier. Ik kan me herinneren dat Theo jaren geleden zei. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij hier over 25 jaar nog zo bij elkaar zitten? Nou, volgens mij is het meer dan 25 jaar geleden en we zitten hier nog. Anders bij elkaar. Ja, precies. Ja. <laughs> uh, en ik hoop dat we elkaar hier nog lang zien, daar gaat het niet om. Maar je snapt wel, ja, voel de vrijheid om, en sommigen zijn daarmee bezig ook wel, weet ik. Te zeggen van, oh, als, wij, als wij dan inderdaad zoveel hebben, dan hebben we ook veel uit te delen. En hoe doen we dat? Je kan zeggen, laat de mensen hier komen. Ja, je kan ook zeggen, laat ik naar de mensen toe gaan. Nee, sommige mensen komen niet. Zeker, nee. Dus, uh, nou ja, Klaas heeft het vorige week al gezegd, als je zin hebt om daarover mee te denken, hoe kunnen wij naar buiten toe iets van laten zien van wat we hebben, onszelf laten zien misschien wel, uh, dan ben je welkom om mee te denken. Die heerlijkheid doet je beseffen wie je bent. Heerlijkheid wordt ook al vertaald met luister, met lichtglans. Nou, die glans over je bestaan. Waar komt die glans vandaan dat je gewoon weet, ik ben een beminde. Ik ben een beminde. Ja maar God, en dan kun je een hele hoop ja maar's invullen. En God zegt, het enige, de enige reden waarom jij voor mij een beminde bent, is omdat je mijn zoon hebt aangenomen. De eerste beminde. Dat maakt dat je voor mij een beminde bent. Ja, dat ik graag met jou omga. Dat ik jou graag zie, zeggen ze in Vlaanderen, geloof ik. Ik zie je zo graag. Ik hou van je, betekent dat. Ja. Wat zeg je? Oh, ik zie je gerne. Ja, precies. Ik zie je zo gerne. Ja. Helemaal waar. Een beminder van de vader. Nou, ik zou zeggen, vertel jezelf en vertel elkaar dat verhaal. Want dat is het goede verhaal. In mensenlevens zijn zoveel bad stories, treurige verhalen. Van wat er allemaal gebeurd is en wat, wat er is aangericht in mensenlevens. Nou, daar moet een ander verhaal tegenover staan. En ik denk dat wij geroepen zijn om elkaar dat te vertellen. Ik heb nog een gedicht, daar sluit ik mee af. Een vroegere slaaf die men vrijkocht, die vindt dat zijn vrijheid niet zijn mocht. Hij loopt nog gebogen, hij kijkt naar de grond en vindt zich een slaaf van de heer die hem vond. Hij vraagt steeds, wat wilt u? Wat mag ik niet doen? Zeg toch hoe ik moet leven om mijn schuld te voldoen. Maar de Heer die hem vrijkocht, die denkt niet in schuld, die doet niet aan slaven. Die is met liefde vervuld. Daarom zegt hij, mijn liefde, wees blij en verrukt. Laat je gaan en wees vrolijk. Ga niet langer gebukt, want ik gaf je de vrijheid niet om horig te zijn, maar omdat je kunt leven en gelukkig zult zijn. Dichte Absteenbergen al jaren geleden. Amen. Goed, zullen we bidden? Vader, wat zijn we blij dat we werkelijk bij u horen en u bij ons. Uh, en wat zijn we ook blij dat we mogen weten... Ja, zoals Hanneke ook zei, het leven is lang niet altijd eenvoudig. En er kunnen een hoop dingen op je afkomen... Maar u bent er, al de dagen tot aan de volleinding, het einddoel, bent u daar. Dank u dat waarin wij tekort schieten misschien, of wat, waar wij gebrek aan hebben, dat u daarin voorziet. Dat u daar lang in heeft voorzien. En dat u ook niets liever doet dan te voorzien. Nou, vader, ik bid dat wij mensen durven zijn arm van geest. Die uh, een hand bij u ophouden in de vaste overtuiging dat u die vult met wat wij nodig hebben. Dank u, vader, dat we uit die genade mogen leven. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com